0: Eu sempre pergunto Sempre que tenho oportunidade de entregar a palavra Eu pergunto uma coisa para a igreja Eu vou perguntar de novo Vocês estão alegres? Porque a alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força Sabe que quando nós estamos de coração alegre, nós estamos de coração e alegria do Senhor em nós, nós estamos abertos para o Senhor. E recebemos com alegria o que o Senhor tem para nós. E depois com alegria nós vamos praticar o que o Senhor nos diz. O que, é que os irmãos dizem? Bem, se vocês querem saber qual é o assunto esse é o nosso assunto hoje o precioso sangue de Jesus as duas últimas mensagens que ouvimos aqui do Erasmo e do Moacir Erasmo no dia da ceia nos falou uma palavra muito profunda e forte sobre a morte de Jesus. E o Moacir nos falou sobre o serviço de Jesus dando a sua vida chamando-nos a servir assim como ele serviu. Na sua morte derramou o seu sangue. Na sua vida serviu todo o tempo. E servir todo o tempo, dar a vida todo o tempo é dar o seu sangue. Como foi ensinado aqui. Obrigado, Jesus, pelo precioso sangue. Obrigado, porque derramaste teu sangue por nós. Obrigado, Jesus. dê a mão para quem está ao seu lado e vocês dois ou três, não sei se alguém está sozinho, procure se aproximar e agradeça porque o seu irmão foi lavado no sangue e porque este sangue aproximou você do seu irmão vamos abrir nossas bíblias queridos no na primeira epístola primeira carta de Pedro no capítulo um capítulo primeiro Versículo 17 em diante Ora, se invocais como pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos ligaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, Tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos ler juntos o versículo os versículos 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos ligaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nesta semana eu dizia ao grupo de irmãos que se encontra semanalmente em nossa casa, que eu amo tudo que se refere a Jesus, como os irmãos também. Eu amo a Jesus pelo seu inconfundível amor, ao ponto de... O verbo que vivia na eternidade com Deus, se fazer carne e habitar aqui, nesta nossa terra, no nosso meio. Eu amo sua vida, seus ensinos, seus milagres. Seu exemplo, sua ressurreição, seu incomparável caráter. Sou fascinado por Jesus, mas desde Mocinho, aos 17 anos, quando encontrei com Jesus, eu tenho sido muito grato a Deus, especialmente pelo sangue de Jesus. porque Deus avalia tanto o sangue? Nós encontramos a resposta no livro de Levíticos Os irmãos comecem a abrir as suas Bíblias No livro de Levíticos, no capítulo 17 O versículo 11 nos diz assim Porque a vida da carne está no sangue eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Se houvesse, não temos crianças conosco, não é? A não ser os pequeninos que ainda não, não têm entendimento, os nenezinhos, teria que explicar a palavra expiação, não é? Eu tinha que dizer para as crianças que não é espiar os outros no sentido de de olhar espiar significa aqui significa pagar o preço em lugar de pagar o preço pela nossa alma por quanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida, a palavra em muitos lugares diz que a vida está no sangue, está mesmo, temos médicos entre nós, podem confirmar isso, não é irmão? Toda vez que alguém faz um chamamento aqui aos doadores de sangue, quando alguém anuncia assim, ó, precisamos de doadores de sangue, e alguns irmãos se apresentam e atendem ao apelo, diz, aí estão os doadores de, de quê? De vida. É interessante que a avaliação de Deus, do, do sangue, e por causa disto há uma série de ordens de Deus alguns irmãos estão tomando nota então pode tomar nota de alguns textos como Gênesis 9,4 Deuteronômio 12,16 e Deuteronômio 12,23 onde há a proibição de Deus de que os israelitas ou o seu povo comesse o sangue e sempre com essa declaração porque a vida está no sangue algumas pessoas que que também são discípulos de Jesus não comem sangue mesmo até hoje eu tenho a minha dúvida que essa é uma ordenança para os os discípulos de Cristo Eu acho que é uma ordenança que se refere ao antigo testamento por causa daquilo que depois nós vamos falar mas Deus leva a sério o sangue Hebreus capítulo 9 versículo 22 Eu quero dizer que não fazem mal aqueles que não comem sangue. Eu? Fazem um grande bem para a sua saúde. Tá certo, doutor? Tá certo? É, o gastroenterologista tem. Eu, eu vou me servir dele hoje aqui, né? Pelo... É indigesto, né? Isso. Fora as contaminações que vem, né? Uhum. Hebreus 9:22 diz assim, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Aqui diz quase todas as coisas, não diz todas as coisas, porque algumas coisas não se purificam com sangue, algumas coisas se purificam com a água, certo? E a água, na Bíblia, muitas vezes, é também um símbolo da palavra. Alguns são purificados pela palavra. Mas aqui diz, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Eu já ouvi objeção de incrédulo perguntando, mas que negócio, parece que, que Deus gosta mais do açougue do que da confeitaria, Deus gosta muito de sangue, só que aqueles que fazem este tipo de observação nunca experimentaram o fato de que Deus não exige sangue para ele ele dá o seu sangue por nós o sangue faz diferença para Deus mas é Deus mesmo quem dá o seu sangue Todo o sistema é, le, levítico, todo o sistema do Antigo Testamento, nós vamos daqui a pouquinho falar um pouco sobre isso, é, é uma tipologia. Todo o sistema ritual do Antigo Testamento é um tipo daquilo que Deus em Cristo fez. Por nós? É interessante, eu fico imaginando, que eu já disse uma vez aqui que a imaginação deve ser usada santamente, né? Eu fico imaginando uma conversa da trindade. A vida está no sangue. Como é que nós vamos agora uh, redimir o, o homem que nós criamos e que? sendo criado livre para fazer escolhas, como nós, caiu em pecado. Como é que nós vamos salvar a vida do homem? Aí o Espírito Santo deve ter sussurrado assim, alguém tem que oferecer a vida só que o Espírito o Espírito Santo ele mesmo, ele sabia que ele não podia se encarnar e o pai deve ter dito eu concordo com isso milagre, né, o pai concordar com o Espírito Santo que é o Espírito dele, né e o verbo disse tem um jeito alguém tem que ficar igual ao homem eu estou pronto para ir aí os outros dois disseram mas não, vai ser demais para nós é muita dor é muita coisa nós virarmos homem Deus sabia isso desde o... logo que o homem pecou Deus já, já começou a instruir a, a instruir o homem sobre o que deveria acontecer com o próprio Deus o homem pecou e aí reconheceu que estava no Não havia nenhum problema com a nudez. Eles nunca pensaram que eles estavam nus. Era o natural deles. Quando pecaram, ficaram nus. E aí foram se cobrir mal. Se cobriram mal. nós encontramos lá no livro de Gênesis no capítulo 3 o versículo 21 essa declaração Gênesis 3, 21 fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu só que para vestir o homem com roupa de pele já houve derramamento de sangue o primeiro derramamento de sangue na instrução que Deus começava a dar interessante isso foi registrado aqui com uma precisão maravilhosa do Espírito Santo dada a Moisés Deus derramou o sangue. Pela primeira vez houve derramamento de sangue. Para... Derramou o sangue dos animais para tirar-lhes a pele e fazer vestimenta para o homem. Só Deus pode vestir a nossa nudez espiritual. A iniciativa é de Deus. E como começamos a ver assim, quão precioso é o sangue de Jesus. Porque é o amor do Pai que faz o sangue, que é a vida, o sangue. Trazer nova vida ao homem. E nós temos aí, como já vários irmãos têm referido, nós temos aqui na Bíblia, nós temos uma linha vermelha que começa no Gênesis e vai ao Apocalipse. Eu tenho a impressão, irmãos, que se a gente espiritual, espiritualmente pudesse eh, esmagar a Bíblia, não ia sair tinta preta, não. Ia sair sangue. <risos> ia sair ver, tinta vermelha. <risos> sangue. Porque é uma linha que percorre toda a Escritura. Quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro egípcio, é, Deus disse para Moisés dizer ao povo, no Êxodo 12, capítulo 12, versículo 13, o sangue vos será, por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue é especialmente para Deus cobrir o pecado do homem com sangue. Aí o povo liberto foi andando pelo deserto durante 40 anos e Deus fez Deus fez o o povo compreender a sua salvação Através de uma instituição. Essa instituição foi... Obrigado, irmão. Essa instituição foi o tabernáculo. Deixa eu ver uma coisa. Quantos aqui sabem direitinho a estrutura do tabernáculo? Levante a mão os que sabem. Os que sabem bem direitinho a estrutura do tabernáculo. Um, dois... Três, quatro. O Erasmo levantou baixinho assim, vendo? Ele é modesto. É porque eu insisti com o direitinho, né? Não, mas ele, tu sabes mais do que eu. É, era necessário mesmo falar sobre isso hoje também nós vamos compreender o que, que Deus fez vendo a estrutura do tabernáculo que Deus mandou Moisés construir vocês relevem a, a parte artística, viu, essa aí vocês desprezem fiquem só com, com a boa vontade de demonstrar a estrutura o tabernáculo todo ocupava uma área não, não muito grande, o tabernáculo não era muito grande e toda, isso aqui havia uma, como uma cerca, o povo de Deus se agrupava ao redor do tabernáculo segundo as suas tribos e lá também, lá para cima também e aqui ficava a tribo de Levi que era a tribo sacerdotal, e aqui havia uma porta, e todo o povo tinha acesso a, a essa parte cercada, é claro que não podia entrar todo o povo junto, porque eles eram, ao saírem do, do Egito, mais ou menos, Ismael, dois milhões de pessoas né, saíram do Egito. E não podiam entrar todos, é claro. Mas a, entravam aqueles que deviam fazer uma oferta ao Senhor, uma oferta sacrificial ao Senhor, entravam aqui. Depois... Havia uma parte. Aqui ficava o altar dos sacrifícios. E aqui ficava. Como é que eles chamam? Às vezes na escritura chamam de. No, no Templo de Salomão eles chamavam de o mar, né? Ah, sim, bem. Chamavam de o mar. Era um, um negócio grande Onde os sacerdotes faziam as suas abrições as suas, as, Onde se lavavam Se purificavam Para poder entrar aqui Aqui se chamava Átrio Aqui qualquer pessoa podia entrar No átrio E aqui se chamava Lugar santo. Neste lugar aqui, só podiam entrar os sacerdotes. As pessoas do povo não podiam entrar, só os sacerdotes. E aqui havia um altar de incenso. Um candelabro com sete lâmpadas, uma mesa com os pães, chamados pães da proposição. Os sacerdotes oficiavam ao Senhor aqui, neste lugar. Aqui era o lugar santíssimo. Agora aqui não entrava ninguém. Ninguém entrava aí. Aqui é o um lugar só de Deus. Esse lugar aqui era o lugar do Senhor. Ninguém podia entrar aqui. Aqui já tinha uma, uma cortina. Vocês leem, podem ler essa, a descrição né? de como eram estas coisas lá dentro do tabernáculo é só ler a bíblia, né? se vocês lerem a bíblia vocês vão conhecer a estrutura direitinho e aqui ficava a arca da aliança que continha as tábuas da lei e aqui em cima da arca em uma coisa feita de ouro que se chamava o propiciatório, que onde se fazia a propiciação, a oferenda pelos pecados. propiciatório o lugar onde Deus manifestava os, a, o seu perdão. Quando é que acontecia isto? Aqui em cima... Agora que eu entrei mal, porque agora eu não sei desenhar que havia os querubins, imagina só que querubim esse aqui Eu já vou pedindo desde agora perdão aos querubins, né? E Deus se manifestava aqui, no meio dos querubins esse lugar era fechado Vejam bem, aqui havia que era aceso mantido aceso com um óleo mas era o homem que produzia a luz aqui não entrava nem luz natural nem luz produzida pelo homem o Senhor era a luz desse lugar para o homem que entrasse ali ele não via luz nenhuma porque para o Senhor, como é que diz a palavra? A luz e as trevas são a mesma coisa. O Senhor era a luz ali. A sua, sua presença. Vejam bem, Deus está aqui. Deus está aqui fora, junto com o povo. Deus está regendo as nações do universo. Mas há uma manifestação especial de Deus aqui. E isso aqui significa homem nenhum tem acesso a Deus nenhum homem pode ter acesso a Deus é isso que Deus está ensinando nenhum homem tem acesso a Deus não pode o pecador não pode ter comunhão com Deus nenhum homem tem acesso a Deus e é isso que quer dizer essa cortina fechada aqui Mas na provisão de Deus, ele deu um dia especial. Alguém sabe dizer que dia era esse? Não é isso? Hein? É? O dia? O dia? Da expiação o dia em que era feita a expiação pelos pecados do povo. Nesse dia, entre os sacerdotes aqui, que estavam aqui, havia um que era o sumo sacerdote, o primeiro foi Arão, aí o sumo sacerdote, uma vez por ano, ousadamente entrava lá porque Deus mandou entrar mas ele não podia entrar sem sangue então ele tomava do sangue oferecido aqui publicamente o, o sangue oferecido por todo o povo aqui através dos sacerdotes dos levitas o sumo sacerdote tomava deste sangue e não podia entrar sem sangue se ele entrasse sem sangue ele morria é interessante que os outros sacerdotes ficavam aqui do lado de fora tudo tremendo pode ser que o sumo sacerdote morra e tinha uma maneira de saber se o sacerdote o sumo sacerdote continuava vivo é que na vestimenta dele lá embaixo é, tinha hein? tinha uns uns sininhos pendurados umas sinetinhas penduradas umas campainhas de ouro penduradas e é muito interessante porque essas campainhas também tem, são símbolo de uma coisa aliás tudo que tem aí mas eu não vou entrar em tudo porque senão nós vamos até a noite é... mas havia na veste dele assim uma, uma romã bordada e um, uma campainha uma romã e uma campainha a romã é o fruto do espírito e a campainha é os dons para os dons não se baterem uns no outros, cada dom era intercalado pelo fruto. Vocês estão entendendo? É, porque alguns que enfatizam muito os dons, mas se esquecem do fruto do Espírito, não é o fruto sem os dons, são os dons controlados pelo fruto, e é por isso que lá na carta aos coríntios nós temos o capítulo 12 que fala dos ministérios, ministérios dons e no capítulo 14 nós temos as manifestações do espírito no culto mas temos o capítulo 13 no meio dos dois que é para controlar bem equilibrar bem ministérios e dons sem amor Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, se não tiver amor, eu posso até dar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveita. Aí os, aqui o sumo sacerdote entrava, e os outros sacerdotes ficavam ouvindo os sininhos enquanto... Ele estava caminhando aqui dentro Aí eles seguravam que ele estava vivo mesmo Mas nem precisavam ouvir Isso é coisa do homem que precisa ouvir Eles precisavam crer Que ele estava vivo Porque tinha entrado com sangue Conforme Deus determinara Aí o, o sacerdote Aspergia Sete vezes Vejam bem que sete na Bíblia Quer dizer Coisa completa, ou perfeita, doze é um número celestial, tudo que vem de Deus é doze, mas tudo que é feito na terra, completo, é sete, ele aspergia sete vezes dizendo que agora estava fazendo um oferecimento, um sacrifício completo diante de Deus, e vejam meus amados que coisa maravilhosa aqui estava a lei Deus de cima no meio dos querubins porque a palavra diz que ele, ele eu virei a ti no meio dos querubins nós até cantamos isto no passado, agora não temos cantado Deus no meio dos querubins enxergava a lei pela qual ele teria que condenar todos os homens nenhum homem podia entrar lá mas quando o sangue era desperdido de cima dos querbins, Deus não via mais a lei que para condenar o homem. Ele via o sangue. Ele via o sangue. E o perdão dele vinha com o sumo sacerdote. Quando ele saía do lugar santíssimo, para abençoar os sacerdotes e o povo. Agora este sumo sacerdote, é o tipo acabado, o tipo completo do ministério de Jesus. Vejam bem, amados, os pecados não são perdoados, como muita gente pensa, porque eu chego para Deus e digo, ó oh, Deus, me perdoa. Para os discípulos que são já lavados no sangue, sim, mas Deus não perdoa os pecados, porque Ele é tão bonzinho que Ele passa a mão por cima de tudo. Ele não perdoa os pecados Porque ele pega os pecados num prato da balança E as boas obras dos homens e põe no outro prato da balança e os equilibra E muita gente tem um sistema religioso desse tipo Fazer boas obras Não mais como resposta de amor ao Senhor e não é para andar nas obras que Deus de antemão preparou para andarmos nelas, mas para equilibrar a sua vida de pecado. A Deus não perdoa. Ele perdoa porque Ele vê o sangue. Agora, o sangue não satisfaz só a Deus... Porque a vida está no sangue. E é vida por vida. Vida substituindo vida. O sangue. Satisfaz. A nós também. Para avaliar o sangue de Jesus, eu preciso ver, perceber, compreender e avaliar como Deus vê o sangue. Eu aprendi com os meus filhos, quando eles eram pequenos, que tanto fazia dar para eles uma nota de dez, naquele tempo cruzeiros, como uma nota de um cruzeiro, era tudo a mesma coisa para eles, eles não, não faziam distinção. Quando eles passaram a compreender como é que eu via o valor das notas, aí que eles começaram a dar valor às notas. Infelizmente nem sempre fui bom exemplo Nós só compreendemos O que Jesus fez por nós Quando nós vemos Como Deus vê O sangue Como ele avalia o sangue quando o Espírito Santo me dá a conhecer quanto Deus estima o sangue de Jesus, então eu percebo quão precioso é o sangue de Jesus para mim. Hoje nós não cantamos muitos hinos sobre o sangue, não é, as às vezes nós cantamos um hino ou outro da, da tradição, mas a tradição cristã cantou muito o sangue de Cristo. Mostrando como a igreja avalia aquilo que Deus avalia. Quero dizer para os irmãos que no Antigo Testamento há mais de cem citações do sangue em relação ao perdão. É sempre algo para Deus, mas por sua misericórdia é sempre em nosso benefício o sangue não muda nada em Deus. Mas muda em nós. Pela maneira como Deus vê o sangue. Vamos ler Hebreus 10 Hebreus 10 versículo 19 Se os irmãos lerem o livro de Levíticos e lerem junto o livro de Hebreus, aí os irmãos vão entender direitinho todo esse mistério bíblico. Mistério bíblico é um mistério que não é mais mistério, é aquilo que já foi revelado. Paulo fala do casamento como um mistério, ele diz eu me refiro a Cristo e à igreja, mas agora já é um, não é mais misterioso, é um mistério já revelado. Seus irmãos lerem Hebreus junto com Levítico, quem sabe um dia vamos ter um estudo, não é uma semana de estudos aí. O Erasmo tem um estudo muito interessante feito na comparação de Hebreus e Levítico. Olha o que está escrito, versículo 19, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha, agora precisa de intrepidez, né? <risos> Os sumo sacerdotes só podia entrar com sangue Mas agora já foi derramado o sangue por nós Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos Pelo sangue de Jesus É aquilo que nós cantamos no início do encontro, não né? Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou Pelo véu o véu é isso aqui. Essa cortina aqui. Esse é o véu. No dia que Jesus morreu, na hora que ele expirou, a palavra diz que o véu do santuário partiu-se em duas partes, de alto a baixo. Quer dizer, não foi de baixo para cima, não foi um homem que rasgou. Sempre a iniciativa de Deus, de alto a baixo, de cima para baixo, o véu se rasgou, o véu do santuário, então houve uma revelação aos escritores bíblicos, você sabe o que, que os sacerdotes fizeram quando eles chegaram no santuário no dia que Jesus morreu e viram que o véu estava tava aberto, eles foram correndo buscar agulha e linha e fecharam de novo porque a palavra diz que até hoje os seus olhos estão vendados para não perceberem aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Um dia eles vão ver. Um dia eles vão ver. O Senhor tem uma destinação para Israel e um dia eles vão ver aqueles que eles levaram à morte. Vejam bem. Tendo grandes, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus Estou no versículo 21 Não, eu estava no 20 Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu Isto é pela sua carne Agora nós não nós só podemos ver a Cristo Jesus quando ele se dá O amor de Deus só é visto quando a cortina se abre Nós vemos a o verbo feito carne Dando a sua vida e derramando o seu sangue Aí nós vemos realmente o outro lado E temos grandes sacerdotes sobre a casa de Deus aproximemo nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura mas por causa do sangue, guardemos é, isto aqui no nosso coração, meus irmãos. Não é só para guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, mas guardemos no nosso coração que nós podemos penetrar a comunhão com Deus, sem nenhuma barreira mais. Não há mais véu. Está aberta a comunhão. O amor fez tudo o que podia fazer. O amor de Deus não podia fazer mais. Fez tudo o que podia fazer. Um dia Deus pediu a Abraão que entregasse o seu filho Isaac e o oferecesse em sacrifício. E o Abraão, obediente, amigo de Deus... Muito obediente, foi lá para sacrificar o seu filho. Meus irmãos conhecem a história. E no momento em que ele ia descer o cutelo sobre o seu filho, para imolá-lo, porque Deus lhe tinha dito: toma o teu filho, o teu único filho. Olha, sabe de quem Deus estava falando? Dele mesmo. Estava falando para Abraão, mas estava falando dele mesmo. Toma o teu filho o teu único filho, a quem amas, parece que Deus vai fincando assim, não é? Vai com uma lança assim, vai furando até o âmago do coração do Abraão, e oferece a mim, teu filho, mas na hora que o Abraão ia baixar o cutelo sobre o seu filho, a voz do céu, a voz do Senhor, não faças, não faças isto, não faças isto, aí está o cordeiro para o sacrifício, e o Abraão tomou o cordeiro, tirou seu filho de cima da lenha, E voltou com o seu filho pela mão alegre para a sua casa. Mas aquele que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho. Como diz a palavra, antes por todos nós o entregou. E diz mais, como não nos dará com ele também todas as coisas? eu fiquei muito impressionado quando comecei a ler as escrituras sobre o que faz o sangue de Jesus os irmãos querem ver algumas coisas que o sangue faz segundo Coríntios 5 versículo 18 texto que o irmão Moacir usou Domingo passado. Ora, eu disse 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. nos deu o quê? O ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação Bom, lembrando da palavra que Moacir nos trouxe queria trocar por uma palavra mais comum a palavra ministério que está no versículo 18. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o serviço da reconciliação. Os irmãos têm um serviço para realizar todo dia. Esse cujo autor é Jesus. É sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha o que nós somos, por causa do sangue. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que, que 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 acontece com os irmãos, comigo? O que que acontece em nossos múltiplos relacionamentos? Deus exorta os homens a se reconciliarem com ele através de nós? Quer dizer que exortar literalmente significa estimular, estimular. Exortar não é como alguns pensam repreender, exortar significa estimular. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, estimulasse por nosso intermédio. Ah, meus queridos irmãos, em nome de Cristo, pois, diz Paulo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Interessante, ele está falando, está falando com discípulos, ele não está falando com incrédulos. Alguém aqui que precisa se reconciliar com Deus? Aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós. Nunca na Bíblia diz que Deus fez a Jesus pecador. Mas diz que Ele, que ele o fez... Pecado... para que nele fôssemos feitos justiça, retidão de Deus. Romanos 5, irmãos, Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores e olha o versículo 9 vamos ler juntos o versículo 9 logo muito mais agora Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nossa justificação. Os discípulos de Jesus que recebem o sangue de Cristo na sua vida, são olhados por Deus como retos, como justos. porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, sua vida em nós, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora, a reconciliação. Efésios 2. Efésios 2. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios, na carne, chamados em circuncisão, nós, né? Nós, irmãos, nós, gentios chamados em incuncis... circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, como eles estavam separados pelo véu. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe fostes aproximados vamos ler juntos o versículo 13 mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe fostes aproximados pelo sangue de Cristo porque ele é a nossa paz o qual de ambos fiz um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, isto é, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio do que? Da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou, anunciou a boa nova de paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito assim já não sois estrangeiros e nós não somos mais estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus bem no início da nossa reunião foi lembrado isto não sei se na palavra de um irmão num comentário de alguém que estava aqui à frente ou num cântico não é? acho que em tudo que não se trata o sangue não se trata de um benefício apenas um benefício pessoal para mim mas que Deus me pôs na sua família não é só reconciliação, a possibilidade de me aproximar de Deus, não é só a minha justificação, mas a aproximação para com a família de Deus. Em Colossenses 1, 20, diz assim, Está falando de Jesus, né? Eu leio o versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Sabe que às vezes nós temos um evangelho pequenininho, irmãos. Nós pensamos na nossa salvação, no nosso grupo, na igreja... Mas Deus não pensa assim. Deus tem um alvo maior. Vou ler de novo. Aliás, os irmãos leiam comigo o versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas e Paulo diz no outro lugar na carta aos romanos que até a criação até agora gime <risos> e espera pela manifestação dos filhos de Deus toda a criação espera estou lendo agora nas minhas leituras diárias estou lendo agora Isaías eu fico encantado quando leio em Isaías que o, o cordeiro... Essa figura forte, né? Cordeiro pastará junto com o leão. E a criancinha vai brincar com a áspide, a cobra, a serpente... Os irmãos não ficam encantados com a obra de Deus, hein? Vocês não ficam, amores? Eu fico maravilhado. Deus tem um, um plano grande pela, pela obra da cruz. Ele vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. O que Jesus fez na cruz, não é uma coisa pequenina, é uma coisa grande, tremenda. E um dia quando ele voltar, todo o olho o verá e será o, o início do fim, que não vai ter fim. Deus reconciliando, redenção universal. Mas eu quero ler mais um pedacinho de Hebreus com os irmãos, no capítulo 9 que me parece que tem uma coisa muito importante que o sangue de Jesus faz e que está escrito em Hebreus. Hebreus 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, e de bezerros. Lá no Se os irmãos dêem um pulinho para o capítulo 10, no versículo 4, depois nós vamos voltar para ir para o 12 no, no 10.4 diz assim porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados então lá no versículo 12 diz não por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas é interessante amados que o ano hebraico é como uma miniatura da história toda e o sumo sacerdote só podia entrar lá com sangue para aspergir sobre o altar uma vez por ano uma vez na história eu repito o ano hebreu significava o ciclo de toda a história e aqui diz assim ó muito, uh, portanto sangue de bós e de toros é, não, não pode não pode trazer redenção mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção uma vez por todas acabou o sacrifício agora o que nós apresentamos a Deus é um sacrifício vivo Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto a purificação da carne, segundo a lei, né? muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, vamos ler juntos, as últimas palavras do versículo. Para servirmos ao Deus vivo. Depois que passamos pela reconciliação e justificação, somos aproximados uns dos outros e esperamos uma redenção universal, o sangue nos faz capazes, não por nós mesmos, mas pelo Espírito operando em nós, a servirmos ao Deus vivo. Vou concluir com um texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. muitos anos eu tenho ficado impressionado com essa visão de João, descrita aqui, por causa de Jesus. Vamos ler juntos o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Chifres, na linguagem apocalíptica, significa poder, chifre, poder. E sete olhos, capacidade de ver tudo, é sempre sete que é perfeito, que é completo. E são os sete Espíritos de Deus, a linguagem apocalíptica para falar da plenitude do Espírito de Deus, enviados por toda a terra. Mas o, estou lendo com os irmãos este versículo para chamar a atenção dos irmãos para o fato tremendo, o ressurreto, o Cristo vitorioso no meio do trono não é como um herói das lendas é um cordeiro Como tendo sido morto. O ressurreto... Tem marcas... Meus irmãos que durarão por toda a eternidade. As marcas de seu amor... Por nós. Quando ele apareceu aos apóstolos... E um deles não cria na ressurreição... Ele disse... Ponha ao Tomé, ele disse, ponha o teu dedo nas minhas mãos e no meu lado. É o ressurreto. Vê as marcas. Eu disse a um grupo lá em casa, na terça-feira, que eu fui muito fascinado por uma declaração de Paulo. Ele diz desde agora... Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqueles que amam carregam no seu corpo as marcas do seu amor. Eu fico imaginando como, como eram trilhadas as costas de Paulo que recebeu 117 açoites, porque recebeu três vezes quarenta açoites menos um. Como, como ele foi, como ele ficou para dizer isso, desde agora, não há nenhum nenhum outro ministro da palavra que eu conheça que tenha podido dizer assim, ninguém me inquiete mais, eu tenho no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É ousadia de repetir isso. Que benção um homem poder dizer isso. Mas um homem só pode mostrar as marcas do seu amor a Deus e do seu amor aos outros porque Cristo eternamente é o Cordeiro. Eternamente. Para sempre. Quando estivermos com ele à mesa, nas bodas do Cordeiro, eu não vou ficar surpreso se o noivo se levantar e, levantando as suas mãos para abençoar a igreja, não vou ficar surpreso se ele disser no coração da igreja Aqui estão as marcas do meu amor Eu tenho ouvido e termino com essas palavras eu tenho ouvido alguns irmãos orarem assim. Senhor, lava o meu coração no teu sangue. Eu não estou não dizendo que não é legítimo orar assim. Mas ele não quer apenas lavar o nosso coração. Ele quer nos dar um novo coração. Não quer tirar um, uns pecadinhos ou pecadões, o que houver na nossa vida por um tempo, por hoje. Ele quer nos lavar para termos um novo coração. um coração segundo o dele que pode responder ao seu eterno amor não falando só pelos lábios mas o coração falando Senhor eu não aguento mais eu não, não aguento mais na minha carnalidade não aguento mais na minha indiferença na minha preocupação com as coisas deste mundo, eu não aguento mais. Me dá um novo coração. Que responda ao teu bondoso coração, teu amoroso coração. que te levou a dar a vida por mim, quero ser teu, completamente teu. Alguém entre nós que quer dizer isso para Deus e dar testemunho perante os seus irmãos... Quer pedir para Deus um novo coração e Deus vai dar? Alguém entre nós? Pode vir aqui em testemunho. Pode vir. Obrigado, Senhor.